0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: O que me restava dele eram seis cassetes áudio da sua última primavera de vida. A voz dele e o silêncio e a minha voz e todos os sons que não sei muito bem o que são que o microfone captou e a que se pode chamar ruído de fundo as gravações foram feitas com um pequeno gravador cinzento do tamanho de um dedo grosso sabia que tinha de tratar delas de uma ou de outra maneira das gravações, claro tinha de as ouvir era o meu pai ele estava na mala havia certamente lugares melhores onde o conservar na caixa forte de um banco, por exemplo Ou num arquivo Ou num cofre Ouvia bem de um ouvido De vez em quando via-me obrigada a gritar Mas apenas quando me esquecia E me sentava do lado errado E lhe falava ao ouvido surdo Era a responsabilidade minha lembrar-me De qual o ouvido a que devia falar Tinha certamente o tato Sete vezes mais desenvolvido do que o normal Estremecia ao mais pequeno toque Como se lhe tocassem carne viva já não levava a mão à a cara tão miúdo quanto antes. Fechava-se e abria-se sem parar. Dá muito trabalho começar a movimentar-se todas as manhãs, sobretudo quando se tem 89 anos, e de vez em quando a opção mais óbvia é a de voltar a dormir ou a de não chegar sequer a acordar. O que é que pessoa escreve no livro do desassocedo? Tinha-me levantado cedo e tardava em preparar-me para existir. De vez em quando, antes... Pessoa surgia em conversa enquanto planeávamos o nosso livro. Talvez pudéssemos roubar ou dar uma volta ao título de pessoa, mas é possível que soasse demasiado pretencioso. Não deveríamos ter-nos em demasiada conta. É uma arte saber onde está o limite do pretenciosismo, mas funcionava bem como título provisório. Talvez encontrássemos outro quando tivéssemos tudo pronto para lançar o livro, mas por aquela altura ele já se tinha esquecido de pessoa. E é um certo do livro Os Inquietos de Lynn Ullman, tradução do norueguês de João Reis, a edição Relógio d'Água. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Francisco Vale. Lynn Ullman é a última de nove irmãos dispersos, se assim se pode utilizar o termo, por seis mulheres, filha de Ingmar Bergman, este é um livro que nos dá muito de Ingmar Bergman e com quem gravou uma série de conversas, como o diz na última primavera da vida de Ingmar Bergman o livro então podia ter-se chamado livro do desassossego assumidamente, levando do poeta português ou adaptando já Ingmar Bergman sugeriu outro título, bem mais vernacular que adequando ao horário diurno que este programa também passa Na rádio poderia ser algo como Todo tramado no Vale do El Dourado Acabou por ser Os Inquietos Que rima com o desassossego Na realidade Ingmar Bergman e Liv Ullmann Essa musa, a maior Provavelmente a atriz mais simbólica Do cinema de Bergman Há outras, apaixonaram-se durante a rodagem de Persona em 1966, ele tinha 48, ela 27 e pouco tempo depois nasce Lee Ullman, que é escritora, romancista, norueguesa e que nos dá um livro de profunda sensibilidade. Francisco Val, vamos ao conhecimento de Bergman de uma maneira que não seria Possível através daquilo que é público e daquilo que a arte nos deu. Com que impressão ficou enquanto leitor depois de ler este livro?
1: É uma visão nostálgica, mas nada sentimental, não só do Ingvar Bergman, mas também dela própria, da própria sim. autora, que, é, digamos, surge com, com frequência no livro, não é? Uh, é um testemunho do sensível. Sim. Eu creio que o, o que é mais conseguido e que mais me impressionou no livro é talvez a harmonia que há entre a paisagem desta ilha do Farol e da, da povoação onde o Bergman se refugiou nos últimos anos de vida depois da sobretudo, em particular, depois da morte da Ingrid, da última mulher que teve, não é? na povoação de Amars, Acho que há que há uma conjunção que no final do livro é ressaltada na descrição do cortejo do enterro do, do Bergman, porque ela diz, diz a Aline Ullmann, que, como já foi referido, nasceu da ligação do Bergman com, com a Liv Ullmann, talvez uma das suas principais relações, embora nunca tenha sido casado com ela, ao contrário que se com as outras cinco, cinco mulheres, ela surgiu, digamos, essa relação entre quinta e a sexta esposa, ou quarta e a quinta esposa, é difícil agora estar a precisar, mas nesse cortejo de casamento ela diz que era uma mistura de negro, de vermelho e branco. Quer dizer, o negro, obviamente, era das trajes de luto, o branco era das gravatas brancas que a tradição sueca diz que os homens devem vestir ou pôr uh, nos enterros ou nos cortejos fúnebres, não é? e o vermelho era das rosas, que era a única cor de rosas que ele aceitava. Aliás, uma das preocupações de uma das suas mulheres que assistiu, uma das que ainda estava viva, as duas primeiras já tinham morrido quando o enterras, as três primeiras, não é? Porque ele morreu muito tardiamente. Digamos, a recomendação que fez às floristas de toda a ilha é que não vendesse, tentassem dissuadir as pessoas a comprarem rosas, cor de rosa, amarelas, que não, portanto, rosas que não fossem vermelhas, que era a única cor que ele gostava, que amava e tolerava. E, e devemos dizer que todo este livro mostra que ele construiu a sua vida e também a sua morte como um encenador que era de grande um, de talento. Teatro, sim, é. sim. Portanto, ele, digamos, já, já o postesia que, que o enterro é uma peça de teatro, de certo modo, e ele eh, preparou tudo desde as tábuas do caixão aos convidados, entre os quais eh, não se esqueceu dos atores, atores que ele já não via às vezes há muitos anos, mas que, de quem tinha saudades e quis que participassem no digamos nesse, nessa, despedida. Na, nessa despedida nessa despedida, nessa peça teatral final, que não faltassem, digamos, ao encontro com a sua arte dramática. Uh... De, de, de fim de vida, não é? Portanto, e depois a, a ilha, como se sabe, é uma, uma ilha muito, muito árida, com, com, em que os pinheiros estão todos encurvados pelo vento, em que se, das janelas da, da casa que tinha em mar a, a própria Lynn Ullmann via, 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 via o mar, tempestuoso, o mar Báltico, não é? Pronto, digamos, há uma harmonia muito grande entre a paisagem que ele escolheu para o fim da sua vida, desde que morreu, sobretudo, a, a Ingrid, não é? que era Digamos, a mulher que ele... de quem ele mais dependeu? Porque era a mulher que Era o um amparo, era a mulher amparo a prática, do dava, Ele que não tinha sentido nenhum prático da vida, digamos, ela era, além de ser intelectualmente uma mulher muito interessante, era também uma mulher de caráter prático, ele assegurava que a casa funcionava como ele queria, com aqueles rituais... De, de, que eram às vezes obsessivos em termos de, por exemplo, pontualidade, não levar copos de água para a sala para não sujar as tampas das mesas, de começar imperativamente as sessões de cinema lá no celeiro que ele transformou em sala de projeção, começaria aquelas horas que chegava, chegava mesmo ao, ao celeiro, dez minutos antes do filme começar a ser projetado, quer para os olhos se habituarem à escuridão. Portanto, todos esses rituais, ela, ela os aceitou e acolheu tratou digamos, com com amor, mas também com certo carinho maternal. E isso ele sentiu uma falta abrupta quando ela morreu, não é?
0: Foi um grande encenador, um grande realizador da sua própria vida, nesse final nesse ritual de despedida de um homem que nunca foi fácil e também, enfim, sabemos é público e a própria sim. Relógio de Água também sempre manteve uma ligação com Ingmar Bergman, tem publicado sim. A Lanterna Mágica, sim, sim. mas tem sim. também esse romance biográfico de Cristina Carvalho sim, sim. que nos dá essa, sim, sim. Esse, esse fascínio do homem, mas também essa dificuldade que era lidar com este homem, os próprios filhos muitos deles eles não se conheciam, nós conheciam entre eles e ou mal de se relacionavam com é, o pai, é. porventura isso levanta-nos interrogações emocionais sobre ele Mas era ele assim, com muito dessa solidão a estar espelhada nessas conversas finais E, e são conversas de um homem que já está fragilizado por vários aspectos físicos Essa óbvia proximidade da morte que ele, que ele reconhece Mas ele sempre teve com a morte um diálogo muito intenso, in- intenso intelectual Nos próprios uh, filmes que teve um livro que também nos fala muito da mãe Lee Woolman Hoje tem 84 ou 85 anos não, não esquecer que ainda, uma velha bonita, deve ainda ser. anda para isso Se a certamente Falava dessa sala Que ele construiu na casa Da ilha de fora ler aqui um pouco sobre isso A arte de contar uma história sem palavras Onde foi parar? Perguntava ao pai E passava filmes mudos no cinema à tarde Esta é a tua formação Dizia ele à menina quando ela ainda era uma menina Isto porque Lynn Ullman Retrata-se aqui como a menina, terceira, menina quando, fala, quando é menina é a terceira pessoa, pessoa assim. Vê e aprende Nessa altura era Haka quem projetava os filmes Mais tarde veio Cecília Esperava, alta e escura e bonita E descalça atrás da vidraça Um sinal do pai O braço no ar, um pequeno aceno A luz apagava-se O filme começava Um amor à tarde O Ian estava presente. Muitas das filhas do pai estavam presentes. Num verão, Cabi mudou-se para a casa principal de Damba e, a partir de então, passou a ir lá todos os verões. Tinha sido casada com o pai muito tempo atrás. Tinham tido Daniel. Agora eram amigos e jantavam juntos todos os domingos. E depois do jantar, ela tocava piano para ele. Quando Cabe ia ver um filme Atravessava a planície com um chapéu grande e de vestido Como na fotografia de Françoise Giot, na praia Na qual Picasso corre atrás dela com um guarda-sol na mão O pai não corria atrás de Cabe com um guarda-sol Mas esperava por ela e chamava-lhe Senhora E fingia que não se apercebia de nada Quando a meio do filme Ela fazia barulho com a garrafa e os frutos secos Que levava para o cinema num grande cesto Mais ninguém levava cestos com frutos secos e garrafas Mais ninguém fazia barulho Tal ofensa nunca teria passado despercebida ali. Estamos a falar de uma autora, Lynn Ullman, filha de Liv Ullman e de Ingmar Bergman, que é romancista.
1: De alguma maneira há aqui também ficção, às qual que vão. Eu creio que há, quer dizer, a ficção preenche aqueles vazios dos registros que ficaram, das cassetes, não é? Portanto, é, é, ela, aliás, numa dada altura do livro, diz que, assim como o pai, em livros que escreveu, como Lanterna Mágica, por exemplo, não é? reconheceu que a sua autobiografia tinha, por vezes, incursões de, de ficção que, de certos momentos, eram prolongados artificialmente e alguns, por nós, eram mesmo criados para intensificar, digamos, aquilo que ele pretendia dizer, que ela, portanto, a entender que ela própria terá feito isso, porque ela assume que o pai fazia bem em fazer assim, digamos. Portanto, é, é natural que algumas cenas uh, tenham tido uh, matizes neste livro que não tiveram na vida real. Portanto, isso é, é, bem, é, bem, é bem possível. poder referir a alguns, mas, uh, digamos, algumas cenas é que ela tem com, com o pai até nos últimos momentos da vida deste, não é? Pronto, as palavras que ele, que ele diz, interpretadas não se sabe muito bem o que é que querem dizer porque ele diz que envelhecer é uma, uma profissão muito difícil, não é? E que, e que esquecia, que muitas coisas estavam a abandonar, muitas palavras, muitas memórias, não é? Já o Filipe Roth dizia também que este envelhecer não é um combate, é um massacre, não é? Quer dizer, e o, o Bergman pensava, não o disse assim mas pensava também, certamente não é? e, e nesses momentos que ela preenchia Esses vazios Essas ausências do pai Essas desmemórias dele Com situações, com frases não é, Pronto, Que ajudou a compor aquilo que eram os sentimentos dela E o ambiente que ela tinha Nessas conversas finais que teve com o pai E nessa última primavera Em que estiveram uh, juntos pela última vez não é?
0: é uma memória reconstruída Em muitos momentos Será uma ficção ou será enfim, Todos nós a interpretar algo fazemos ficção seja como for também era uh,
1: difícil que a filha de um não do, do, do senador mas não tivesse tendência para uh, ou, ou se formos para alguns determinismos a maneira como ele se relacionava com os filhos não com violência mas com
0: alguma distância Sim, mas que tem, uh, que também tem ter a ver com a ausência
1: dele nós nós temos essa experiência sabemos que ele teve uma relação sobretudo com Padreisto que era um pastor protestante muito muito dura mesmo não é quer dizer e mesmo com a mãe também não era fácil há uma cena que aliás, define muito bem a relação que eles tiveram tiveram isso é dado no filme e no livro Fanny Alexandra há uma cena que não é contada no livro mas que é, que é notável que é quando o pai morre ele estava a ensinar uma peça no teatro de Estocolmo e então a mãe vai comunicar que o pai está a morrer ou que já morreu, não é que ele tendiram o enterro. Ele diz que não vai nada, que não tem nada a ver com o pai, que o pai não lhe interessa para nada, não sei quê. Então ela dá-lhe um estalo, a mãe dá-lhe um estalo com toda a força que o que mostra muito bem era essa relação que ele tinha, quer com o pai, quer com a mãe, que era uma como era uma relação muito intensa, mas era também ao mesmo tempo muito dura, que ela era uma mulher decidida, digamos. Aliás, há personagens aí, ela fala ali numa fala de uma de uma tia dela, não não tinha nada a ver diretamente com o Bergman, certamente, mas que andava com as cinzas do marido numa mala. <risos> depois de, muitos anos depois dele de ter morrido, não é? Em vez de andar com, ali numa, com as cassetes, com as gravações que tinha tido com o pai e que o marido tinha descoberto lá num sótão, que permitiu que este livro depois uh, existisse, não é? Essa, essa tia dela andava com as cinzas do marido, que mostra. Há qualquer coisa também de. De protestante, de nórdico, de puritano, nessas relações que eles tinham entre si, não
0: é? A infância de Bergman não foi fácil, as dos filhos dele também não, e enfim, são esses determinismos que fazem a fortuna dos psicólogos. Lino Nulman nos Inquietos, num belo artigo no Diário de Notícias sobre este livro, Inês Lourenço refere que não existe nenhuma fotografia dos três, é referido por Lee Nullman no num livro que só por si já diz muito esta filha não tem nenhuma fotografia com os pais, os três. os três e o livro acaba por ser diz Inês Lourenço, essa fotografia acaba por colmatar essa ausência através da narrativa que Lee Nullman nos oferece é um livro muito belo, muito sensível a ler aqui a terminar na penúltima gravação o meu pai diz que quer morar num apartamento de três assoalhadas depois diz que quer morar num estúdio. E depois abre a porta e entra num auditório que é tão grande que há pássaros a voar dentro dele. Ele. E abre a porta. Estão lá sentados 150 músicos. E sei que agora me espera um acontecimento grandioso e inanalisável. Não analisável. Inexplicável. Uma sinfonia de Beethoven. Ou a paixão segundo São Mateus com cor e orquestra completos. É magnífico. Não há como o descrever. É o melhor da vida. Ela. É isso o melhor da vida? Ele. É, pois. Sim. É o melhor que se tem. Um diálogo, na penúltima gravação, das cassetes que deram origem a este livro, Os Inquietos, de Lee Nullman. Um diálogo com o pai, Ingmar Bergman, mas também não gravado, Há muito de diálogo com a mãe, Liv Ullman e tudo isto para quem aprecia o cinema de Ingmar Bergman ou para quem aprecia boa literatura. Não se vai arrepender de conhecer este livro. Os inquietos de Lin Ullman, a tradução do norueguês é dos João Reis, a edição da Relógio d'Água. Última edição.